2: Bienvenidos una vez más a Las Claves del Mundo. Nos saludamos,
1: Víctor Hugo Rico y Jair Soto. Un gusto una vez más que nos estén acompañando en este nuevo episodio de Las Claves del Mundo. ¿Y de qué vamos, Vic?
2: Nos quedamos en un tema que merece una segunda parte por la importancia que tiene para todo el subcontinente latinoamericano, que es el golpe de Estado en Bolivia. Nos vamos a referir a lo que pasó en Bolivia como golpe de Estado. Eh, hay muchas opiniones al respecto, hay diferencias, las tratamos el podcast pasado, creo que es importante antes, que, antes de entrar a esta segunda parte, eh, clarificar un poco esa, esa posición, creo que independientemente de las posturas políticas y de la animadversión o, o favor hacia Evo Morales, en estas ocasiones, en rupturas, eh, pues históricas, rupturas políticas, sociales tan importantes como la que acaba de pasar, pues no sé tú qué opinas, Jade, pero sí hay que fijar una postura. Es un golpe de Estado, en mi opinión, porque cuando en una eh, manifestación, en un principio civil, empiezan a influir actores políticos importantes que terminan linchando a una alcaldesa que terminan entrando a la casa de la hermana del presidente y la misma casa del presidente la saquean cuando la policía te da la espalda como gobierno constitucionalmente electo y cuando después los militares te dan la espalda también como gobierno constitucionalmente electo y te sugieren renunciar a un cuando tú todavía tienes un periodo por delante de, de tu presidencia, pues eso claramente es un golpe de Estado. Después de eso, una, eh, una vicepresidenta del Senado, que eh, su partido tuvo 4% de los votos o menos, por ser la quinta constitucionalmente en el, la línea de sucesión, después de, de que Evo Morales tuvo que salir huyendo a México, eh, la quinta en el, la línea de sucesión constitucional, termina siendo la presidenta porque los otros cuatro los amenazaron, amenazaron a sus familias, entonces tuvieron que renunciar, y esta quinta persona se asume presidenta en, un, en una asamblea vacía, sin quórum, cuando constitucionalmente se está prohibido, y toma el poder flanqueada por, por los eh, dos militares, por los instigadores de este golpe, pues no creo que se pueda llamar de otra forma.
1: Efectivamente en el sentido estricto de la definición de golpe de estado, pues está cumpliendo con cada uno de los puntos para definirse como tal, y esencialmente pues también estamos respaldando esa cuestión, o sea, de que realmente hay un golpe de estado. Obviamente nosotros estamos respetando lo que usted opine como escucha, y nosotros pues nuestra postura es no es tanto ser de izquierdosos, porque no es eso, sino el punto es que pues es lo que está sucediendo realmente Evo Morales se enfrentó a, a situaciones de presión para abandonar el poder y en esencia esa coacción de, de dejar el poder por medio de amenazas, por medio de discursos entre líneas que te obligan a, a salir del poder o por acciones como ya mencionabas de ataques a la familia, ataques a, a tus simpatizantes y, y que tú consideras que ya está en riesgo tu vida pues es que es claro, un claro ejemplo de, de por qué Evo Morales está abandonando el país y que también eso respondería el, el por qué en, en otros casos como Venezuela, Nicaragua, cómo no se puede gestionar ese golpe de estado. pues Es precisamente eso de que en Bolivia eh, la policía, las Fuerzas Armadas, el Ejército le dieron la espalda a, a Evo Morales y en cambio en Venezuela, Nicaragua, pues son firmes, firmes aliados
2: a, al gobierno, tanto Maduro como de Ortega respectivamente. Sí, hay, en estos países que mencionas la diferencia es que ahí los militares están enquistados en el poder. ¿no? En Bolivia eran parte de lo que constituye a, a un estado, pero no estaban enquistados en el poder. ¿no? Era un verdadero gobierno civil, ¿no? a diferencia de Venezuela, pues que prácticamente es un es un gobierno militar. Hay un Hay un civil de presidente, pero el los militares son los que controlan las estructuras del Estado, son los que controlan las empresas, están metidos en las en la, en la función pública, en la gestión de las empresas paraestatales, es, es una situación muy muy diferente, ¿no? Eh, en el primer eh, podcast sobre Bolivia, en el pasado, eh, hablábamos en líneas generales de pues de, de lo que ocurrió, de cómo se dio este golpe, hablábamos de las cuestiones raciales que había detrás de, de este golpe de Estado, las cuestiones religiosas. Y también hablamos un poco de los errores de, de Evo Morales desde el punto de vista político. Hablamos de su, su afán por aferrarse al poder tras un referéndum que le había impedido eh, postularse a la presidencia por una cuarta vez. Eh, se recurrió al Tribunal Constitucional, anuló esta este ni por eso se pudo volver a postular. Eso causó mucho malestar en grupos civiles que también le, le retiraron su apoyo. Pero en esta ocasión queremos hablar de otros factores que estarían también detrás de lo que pasó en Bolivia. Queremos hablarlo en, rápidamente en tres partes. Queremos dividirlo. Sería uno hablar pues de los personajes principales... Que estuvieron detrás de este golpe de estado, de los personajes que más sonaron o que más suenan actualmente. El punto 2, que es el que más nos vamos a referir, es el factor económico y, sobre todo, el factor energético, que ahorita está sonando mucho como uno de los posibles, probables factores de la caída de Evo Morales, sobre todo eh, en la cuestión del litio y la cuestión del gas. Bolivia es inmensamente rico en producción de gas y en reservas de cloro de litio eh, entonces ahí hay un factor profundamente perturbador que podría estar pues relacionado hasta con, con cuestiones de, de macroeconomía ¿no? sabemos que hay un cambio energético a nivel mundial muy importante, hay un cambio tecnológico la tecnología actual exige cantidades ingentes de productos naturales como como el litio entonces eh, aquí vamos a analizar ese factor y también vamos a ver por último los errores de Evo Morales pero desde el punto de vista económico vamos a ver al final cuáles fueron sus pecados de Evo Morales desde el punto de vista económico porque también ahí hay contradicciones hay que decirlo de Evo Morales en ese sentido entonces este, pues empezaríamos por, por ver los principales personajes ¿no Jer?
1: Sí, efectivamente, aquí estamos de acuerdo que existen tres figuras principales en este cambio de, del paradigma boliviano. Las tres este, figuras, en primer lugar, el primero que salió fue Carlos Mesa, el principal opositor en las elecciones del 20 de octubre
2: en Bolivia. Quiero alertar a todos ustedes y a nuestros con ciudadanos de comunidad ciudadana estar alertas en vigilias en todo el país hasta que este recuento se reinicie sin manipulación y sin ningún tipo de descontrol.
1: Carlos Mesa que se encaminaba a una segunda vuelta contra con Evo Morales, sin embargo por cuestiones de irregularidades ya no se dio esto. Él se convirtió en la primera figura. La segunda figura pues es, es el otro opositor oriundo de Santa Cruz, este barrio de ricos... ...que ahorita tú nos vas a explicar a profundidad quién es este personaje... ...y desde luego eh, la tercera en discordia que es la presidenta interina autoproclamada presidenta Yanini Aines.
2: El primer personaje, Carlos Mesa, ya lo dices, fue su eh, contrincante de Evo Morales en las elecciones... Eh, se perfilaba para una posible segunda vuelta, pero por convulsión social que se dio tras que el Tribunal Electoral declarara ganador a Evo Morales en primera vuelta, eh, fue el primero que organiza la movilización en contra de este triunfo de Evo Morales. Convocar a todas las bolivianas y bolivianos a mantener y profundizar la movilización ciudadana permanente en contra del fraude y en defensa de la democracia. Esta movilización podrá manifestarse en paros, marchas, cabildos, concentraciones, acerolazos y toda otra forma de protesta pacífica y democrática. ...siempre de acuerdo a las características y posibilidades de cada región. Eh, ¿Pero quién es Carlos Mesa? Hay que decir que es un personaje muy conocido en Bolivia... Eh, ...a pesar de que tiene muy mala reputación, se postuló y quedó en segundo lugar. Él fue presidente ya de 2003 a 2005 de Bolivia. Fue vicepresidente con Gonzalo Sánchez de Lozada... ...que es un personaje de muy triste figura y recuerdos en Bolivia... ...entre otras cosas porque fue quien ordenó una intervención militar que eh, acabaría con la vida de al menos 63 personas. Esto se le llama la masacre de octubre de 2003. Más las tanquetas, son los caimanes y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos, un número de más de 500 personas están reunidos para poder reforzar esta barricada. Cabe señalar que Lozada ha sido juzgado en Estados Unidos por crímenes contra los derechos humanos. Eh, a este personaje eh, estuvo ligado... Carlos Mesa tenía muy buena relación con los militares también, entonces es un factor pues que le permitió seguir en la, en la vida pública de Bolivia ¿no? con, su, con su partido político. La segunda personalidad que, que vemos aquí, que es ahorita pues la la que está al frente de todo lo que nosotros denominamos pues, un golpe de estado, que es Yanin Áñez, eh, pues yo realmente la consideraría como un títere, ¿no? porque realmente no era una persona que tuviera mucho peso político en Bolivia pertenece a un partido que obtuvo como ya lo habíamos dicho, el 4% de los votos, había sido diputada, fue senadora por su partido era la quinta eh, al eh, por ser este, vicepresidenta segunda del senado, era la quinta en la línea de sucesión pero por los factores que ya mencionamos termina siendo la presidenta de facto autoproclamada presidenta de, de Bolivia y hay algo muy importante en este personaje, confluyen todo lo que habíamos hablado en el podcast pasado sobre la cuestión racista y religiosa Janine Añez es descrita por la mayoría de los medios de comunicación desde la BBC, The Guardian Le Monde, como una... Eh, un personaje racista que habla de los indígenas y hay muchos ejemplos de cómo se ha referido a ellos de la peor manera, describe a la mayoría indígena de Bolivia como satánicos por sus tradiciones desde cómo se recibe el año nuevo, hasta cómo se recibe este el solsticio, cosas así, Yanín eh, Añez habla de que todo esto es, son ritos satánicos que habría que sacar del gobierno que no se les debería permitir vivir en las ciudades.
1: En Mi región, nosotros no queremos ser el coliazullo, no queremos una bandera como la huipala, queremos ser siempre Bolivia, queremos la bandera rojo, amarillo y verde con la que nacimos como país y así queremos morir
2: Entonces aquí como que confluye el factor corrupto con, con Carlos Mesa y de cercanía a los militares factor racista de esa Bolivia racista con Yanina y el tercer personaje que ya habíamos hablado un poco de él en el podcast pasado que es Fernando Camacho en su región de, de Santa Cruz la, la ciudad más rica de Bolivia le dicen el macho Así, así se refieren a él, ya habíamos también mencionado que era eh, líder de un movimiento juvenil de ultraderecha acusado de paramilitar. Camacho es parte de una logia eh, muy importante de la zona que se llama Los Caballeros de Oriente, que también pues están acusados de eh, ultraderechistas, ultracatólicos, racistas y parte de, de importante de la oligarquía neoliberal de, de Santa Cruz. Y un factor muy importante que hay que eh, mencionar de, sobre Camacho, que aparece en los llamados eh, Panama Papers, los papeles de Panamá, Es una investigación hecha entre varios periodistas que descubrió a decenas o hasta centenares de personajes, desde políticos, empresarios, figuras del espectáculo, del deporte, que lavaban dinero o escondían dinero a través de empresas offshore en Panamá. Aparece en esta investigación Camacho, según la Deutsche Welle, la televisora alemana, y cito, dice, a través de tres compañías, Camacho operaba como intermediario para ayudar a empresas y personas a esconder sus fortunas a través de entidades offshore, lavar dinero y establecer esquemas de evasión de impuestos. Esta es la actividad... Pues de uno de los líderes de las protestas que llevaron al derrocamiento de Evo Morales. Esta es, digamos, la calidad política y moral que estamos viendo en este grupo. Y por otro lado, pues pertenece a una familia que forma parte del grupo empresarial Inversiones Nacional Vida. Esta eh, familia maneja seguros, maneja empresas de servicios, y ojo con esto, porque es lo que, de lo que vamos a hablar más adelante, está en el negocio del gas. Esto es... Fundamental. Y decirle a todo el pueblo paseño, cochabambino, que aquí lo que queremos es unidad. Unirnos entre todos los bolivianos por una sola causa. Queremos que se vaya el presidente Evo Morales. Necesitamos que se vaya porque así lo decidimos, porque se burló de todo, de los campesinos, de los indígenas, porque no cumplió. No es Luis Fernando Camacho. Es el momento en que todos en unidad... Tomemos lo que necesitamos que es una nueva nación con esperanza, con fe, con Dios en el palacio y sobre todo que nosotros podamos hablar un mismo idioma que es el de la esperanza. Los tres personajes son las caras visibles de este golpe de estado. También está digamos, la cara eh, no tan visible que apenas ahorita se está empezando a desvelar, que es el tema de los recursos naturales de Bolivia. Es un país muy pequeño, sin acceso al mar y... Aún así, es un país riquísimo, de los más ricos de Latinoamérica y hasta del mundo, en gas y en litio. Eh, una semana
1: después de la caída de Evo, eh, se está hablando sobre todo del litio. Actualmente el litio, pues todos eh, conocemos que es una fuente de energía, un elemento indispensable para la creación de, de baterías, eh, ya sea para eh, celulares, equipos de cómputo, ...para automóviles eléctricos... ...es como una nueva fuente de energía del futuro... ...bueno ya del presente... ...pero que en los próximos años... ...ya puede sustituir a la producción de petróleo... no ...porque como Evo Morales lo llegó a mencionar... ...en su momento el petróleo... ...está moviendo los automóviles de motor diésel... ...y ahora el litio es el que va a mover... ...a los autos eléctricos que son eh, el futuro... ...y precisamente ahora muchos medios... Eh, ...locales, extranjeros... ...están hablando que eh, la producción de litio puede estar escondiéndose también en este golpe de estado, porque hay que dar a conocer que Bolivia pertenece a un llamado el triángulo de litio, en el que está conformado con Chile y Argentina, tan solo estos tres países eh, están concentrando aproximadamente el 80% de este compuesto, de este elemento eh, del, de litio, tan solo Bolivia concentra entre el 40% y el 50% a nivel global, Bolivia es el a nivel internacional el que mayor eh, yacimientos tiene, pero en contraparte ...es el país que menos lo explota... ...según unos estudios de The Economist... ...Bolivia es el que este, menos explota... ...a comparación de Argentina y Chile... ...que vendrían siendo sus principales competidores... ...y quien está también ahí muy metido es Australia... ...que es el, uno de los que más produce actualmente... ...sin tener grandes yacimientos... ...pero sin embargo Australia está metido... En, ...en Chile y en Argentina para explotar este recurso... ...hay que hacer mención también de que... ...el gobierno de Bolivia actualmente tiene... Eh, nacionalizado la la explotación de litio, también lo que es eh, el gas, el crudo otros recursos naturales de, de la minería, todos los tiene eh, nacionalizados, si ustedes tuvieran una empresa privada o alguna transnacional extranjera eh, ...quisiera ir a, a, a explotar estas minas, estas salineras donde es donde se encuentra el litio... ...pues tendrían que primero que asociarse con el gobierno eh, boliviano... ...crear una nueva empresa público-privada... ...y con esta nueva empresa el gobierno ya tendría que pagar para que estas empresas privadas... Le puedan sacar, el, en este caso el litio, meter la infraestructura necesaria para que lo saquen y una vez que ya saquen todo el litio, le va a pertenecer el 100% totalmente al estado. En este caso, pues Bolivia al obtener el 100% ya decidiría qué hacer, si lo vende, si se lo queda, si lo produce, pero desafortunadamente para, en cuestión de Bolivia sí tiene todo este control todos estos yacimientos pues los está dominando. El problema es que Bolivia no tiene la infraestructura necesaria para producirla. Y actualmente tendría que estar compitiendo con otras empresas. ¿Cómo es que Bolivia no puede ser... ...una potencia para construir... ...para fabricar baterías... ...pues es precisamente esto de... ...que para construir una fábrica de baterías... ...pues necesita pues la infraestructura necesaria... ...que obviamente no 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 la cuenta... ...ni las patentes que actualmente... ...pues las están controlando... ...empresas este, estadounidenses... ...como son Panasonic, Samsung o
2: Tesla... Hablando de, de Tesla... ...hay un, un dato muy revelador... ...durante las protestas... ...y después de... ...durante el golpe de estado... ...las acciones de Tesla han estado subiendo, desde el punto de vista financiero los, los analistas pues, lo, lo relacionan con esta pues, posible liberación de los yacimientos de litio ¿no? o posible privatización si es que continúa la situación como está ahora si el, este eh, gobierno de facto que está ahora o después el que venga en unas posibles elecciones cambie totalmente el modelo que venía Manejando Evo Morales, el modelo pues, de nacionalización de los recursos eh, bolivianos. Si se cambia esto, si se privatiza, si se libera la producción, pues esto la panacea para para muchas empresas y para muchos países que sus empresas pues, son líderes mundiales en producción de todo tipo de aparatos tecnológicos, de baterías, etc. No, ahorita la tecnología es lo que está moviendo la economía mundial entonces, es un dato revelador, ahorita que hablas de Tesla, eso, ¿no? Que eh, sus acciones empezaron o a sea, subir de pronto cuando empezó, eh, fue el inicio de la caída de Evo Morales, ¿no? uh -huh. Y hay otro eh, dato que lo da el Bloomberg, es, pero este es un artículo de, de 2018, que dice que Bolivia eh, será increíblemente importante en la próxima década. Es lo que decía Blumer en el 2008 en un artículo que se llamaba Bolivia y el sueño imposible de litio. Que decía que eh, precisamente esta eh, imposibilidad, o no imposibilidad, sino esta reticencia del gobierno de Morales a explotar así tan fácilmente la, sus yacimientos de, de, de litio pues podrían representar un problema para las empresas mundiales, ya que el segundo mayor país con reservas de, de litio, hay que decir que es, estas reservas están en, en el salar de Uyuni, que este este salar es el más grande del mundo, y está en la en el departamento Potosí, casi pues, al pie del, de los Andes. ¿no? Entonces, eh, esta zona ha sido eh, por años... Muy, muy muy cotizada ha sido muy deseada es muy importante dar este dato unas semanas antes del de golpe de estado contra evo morales había cancelado el gobierno un importante eh, contrato para una empresa alemana que iba a empezar a explotar el litio en, precisamente en el salar de uyuni y fue porque pobladores y trabajadores de la zona se opusieron y hubo una oposición muy fuerte entonces Evo Morales echó para atrás ese contrato, ¿no? eh, esto pues nos da como pistas también de, de por dónde pudo haber eh, venido el, el golpe de estado, eh, también aparte de litio estamos hablando pues del gas, eh, hace rato mencionaba que eh, Camacho, uno de los líderes opositores pues está metido en el negocio del gas, pues esta nacionalización que puso en práctica Evo Morales en el 2006, le pegó muy fuerte a sus empresas, ¿no? y es una fuente de enojo de toda esta oligarquía empresarial de la, de la ciudad de Santa Cruz, que pues es la, la zona más fuerte a nivel económico de, de Bolivia, no por nada es la zona que lideró las protestas actualmente contra Evo Morales, ¿no? entonces eh, podemos decir eh, mismo Evo Morales en, en varias entrevistas lo dijo así lo, lo citó dice en Bolivia podríamos definir el precio del litio para el mundo, esto dijo Evo Morales eh, en, en una entrevista significa que ellos tenían conciencia de la importancia de Bolivia a nivel mundial desde el punto de vista energético y si ahorita desde el punto de vista geopolítico incrustamos a Bolivia en el escenario mundial pues estamos viendo que eh, por ejemplo, en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de pronto se está volviendo sumamente importante de las tierras raras, porque es las tierras raras, las llamadas tierras raras, es otro elemento eh, fundamental para los equipos tecnológicos, también para la creación de celulares, para la creación de chips, de todo lo que tiene que ver con tecnología de punta, ¿no? o sea, que, se, que se produce actualmente, pues por Todas las principales empresas a nivel mundial con el liderazgo de China, con Huawei, con Xiaomi, en, en Estados Unidos con Apple. Entonces, en esta guerra comercial, las tierras raras se están volviendo pues, un objeto también de disputa. En donde se producen tierras raras, pues está eh, yendo los ojos de de los de las potencias mundiales y de las empresas líderes. Entonces, pues no podría ser diferente para Bolivia. También los ojos de, de las potencias, los ojos de las principales empresas tecnológicas, estaban puestos desde hace mucho tiempo en Bolivia.
1: También aclarar de que en este caso de litio, lo, lo, lo poco que ha logrado exportar. Bolivia de, de este elemento ha sido hacia China, o sea, China ha sido su principal comprador y entonces eso también hizo que Estados Unidos no le pareciera, si nos enfocáramos de que el golpe de estado fue por esto del litio pues que Estados Unidos también estuvo orquestando un poco eh, este, esta caída de, de Evo Morales aunque a mí, en mi punto de vista no tenemos tal vez las pruebas para decir que sí, realmente eso fue el golpe de estado pero parafraseando un poquito a Mujica el expresidente de Uruguay que sobre el tema declaró específicamente eso de que no estoy acusando a Estados Unidos de que esté tras el golpe de estado de Bolivia, pero solamente se está desconfiando, porque así ha sido la historia. Estados Unidos ha estado detrás de las caídas de varios gobiernos porque precisamente ha estado tras los recursos naturales de los países que ustedes quieran pensar por ejemplo. José Mujica, expresidente de Uruguay, se dirige al pueblo boliviano.
0: A las preocupaciones que tienen. Es mucho lo que está en juego pero nada vale tanto como la paz.
2: Es muy buena esa frase de, de José Mujica, ¿no? dice, no acuso porque no tengo pruebas, uh -huh. pero yo desconfío por la historia, y si nos remitimos a la historia, pues así ha sido, ¿no? así ha sido la historia de, de los golpes de Estado, en, en particularmente en Latinoamérica, por ejemplo en Guatemala, por este, Estados Unidos entró en 1954 a, este, a derrocar a Jacobo Arbenz, por eh, petición de la United Fruit Company, ¿no? que estaba afectando sus intereses, y Estados Unidos entró. Y así ha sido en muchos casos. Entonces, no existen las pruebas como tales, pero si nos remitimos a la historia, es un factor muy probable. Y bien lo mencionabas, eh, Bolivia tenía una alianza con China para explotar esta, estas reservas de, de litio, pero obviamente con... Eh, beneficios para eh, el gobierno boliviano y obviamente para toda la población porque iba a ser una iban a ser empresas mixtas ¿no? iban a ser particulares pero con la mayor parte de las ganancias también para el estado y pues esto eh, las principales empresas eh, mundiales o las empresas estadounidenses pues tal vez no lo vieron bien este modelo económico boliviano que ha sido exitoso en parte pues es eh, también en parte pues, lo que podría haber ocasionado su caída.
1: Y también aclarar que precisamente Evo Morales mencionó que dentro de sus planes en esta tercera reelección, en ese intento de cuarto mandato, dentro de sus planes estaba previsto que para el 2025 eh, iba a construir 41 plantas energéticas y 14 de ellas iban a ser netamente industria de litio. O sea, ya estaban ellos ya totalmente enfocados a a su producción y e explotación y a de la mano de, de China tal vez
2: digamos en este afán de ver los pros y los contras del gobierno de Evo Morales analizar digamos sus, sus errores desde el punto de vista económico ya habíamos hablado de sus errores políticos y desde el punto de vista económico Creo que su gobierno de Evo Morales nunca, eh, muchas eh, como muchas comunidades indígenas, grupos sociales, eh, colectivos que apoyaron durante años a Evo Morales, que votaron por él, también muchos eh, se volvieron en su contra, no solo por esta cuestión de querer un cuarto mandato, sino también por ciertos proyectos económicos que consideran que no estaban como en línea con su discurso de apoyo a las comunidades indígenas, de otro tipo de, de economía social. La BBC habla de un proyecto muy controversial, de una carretera que se, llama, que se llamaba Tipnis, que significa Territorio Indígena y Parque Nacional Isidoro Secure, que es una zona del Amazonas, una zona selvática con muchos ríos y que esta, una, esta carretera que tenía planeada Evo Morales la iba a partir en dos la selva. Entonces hubo muchas críticas de colectivos, de movimientos sociales, de comunidades indígenas por el gran impacto ambiental que iba a tener en esta zona de la Amazonia Boliviana. Hubo manifestaciones y Evo Morales reprimió esas protestas, hay que decirlo con todas sus, sus letras, Morales reprimió a estos grupos que habían sido aliados por años de él, ¿no? Y que estaban eh, protestando, pues desde su punto de vista, de forma legítima, por un, eh, por un proyecto que iba a afectar grandemente la ecología de la Amazonia. Otro gran proyecto que se decretó en julio de 2009 mediante un decreto supremo fue permitir el desmonte de bosques en beneficio de la industria agrícola y ganadera. Este eh, decreto supremo fue firmado por Evo Morales, beneficiaba a estas industrias y su aprobación se vinculó con la ola de incendios que luego eh, pues eh, acabó con esta parte del Amazonas Boliviano en, en pasado agosto. ¿No? Eh, todos eh, supimos de los grandes incendios que estaban consumiendo el Amazonas en Brasil, pero también en Bolivia eh, hubo graves incendios en su parte del Amazonas y algunos sectores culpan a este decreto que permitió la deforestación de bosques. Es una ahí es una de las grandes contradicciones de, del gobierno de, de Evo Morales. Verónica Virués, voluntaria para apagar el fuego en la Amazonas Boliviana. Solo somos gente de afuera
0: que estamos en contra de estas quemazones. Que Evo se hace el salvador del mundo y no está ayudando en nada, en nada.
2: Según una activista aymara, Adriana Guzmán, eh, la entrevista a un periódico argentino, eh, Página 12, critica a Evo Morales porque dice que mezcló el movimiento indígena con el movimiento campesino y, y los colonialistas. ¿no? Esto para, para los indígenas es una gran contradicción, porque el movimiento indígena es esencialmente colectivista, y lo, el movimiento campesino pues es individualista, son tierras individuales, es otra forma de vivir, es otra forma de ver la tierra, los indígenas para ellos la tierra pues es, es la madre, y es la que este, se debe proteger, se viven de ella, pero de una forma que no la sobreexploten, ¿no? cuando los movimientos, cuando los campesinos, los grupos campesinos, los grupos ganaderos, pues generalmente eh, llegan y desmontan, y pastan y siembran, y después vuelven a desmontar otra zona de terreno, y ese es su modus operandi, ¿no? entonces es otra es otra forma totalmente diferente de, de ver eh, pues la tierra, y es algo que Evo Morales nunca congenió. Ella dice, no transformó la matriz capitalista del sistema. No se ha afectado a los intereses de empresarios, madereros y ganaderos. De esto acusan Evo Morales. Al final, eh, estos grupos, eh, también de, de pequeños empresarios, ganaderos, madereros, campesinos, fueron pues, los grandes beneficiados de del gobierno de Evo Morales. Entonces, ahí hay como una gran contradicción, no hay ni de como su mismo partido, su nombre de su partido que dice Movimiento al Socialismo, pues no hubo un, ni una ida al socialismo, pero tampoco al, eh, al capitalismo salvaje, es muy difícil congeniar en estos tiempos estas dos visiones de eh, un modelo entre socialista y capitalista, tal vez el que lo ha hecho con mayor éxito es, es China, que ahora ya se volvió una potencia capitalista con un sistema socialista pero eso pues no ha cojado a ningún otro lado ¿no? y esto es de lo que acusan los movimientos sociales que eran aliados de Evo Morales y que ahora están pues que se le voltearon en, en la etapa final de, de su gobierno. Esta como terminamos en el primer podcast de esta serie sobre Bolivia eh, creo que en, en este sentido terminaríamos de la misma forma esta es la, la gran tragedia de América Latina... ¿no? Esta, este no saber... No, no eh, estar claros... En, en, un, en un proyecto político-social... En este caso también económico... Pero eh, eso no eh, da lugar a dudas... De que lo que ha pasado en Bolivia es, es una gran tragedia para, para el continente... Porque pues, los que hablan de democracia son las que la, lo que la han destruido y eso ha pasado en casi todos los países de, de, de Latinoamérica. Entonces, a lo que está ahorita ocurriendo en Bolivia sigue siendo un tema muy grave, pero esto está lejos de terminar. Vamos a, a seguir de cerca lo que está pasando y si lo amerita haremos otra emisión sobre el tema, pero por lo pronto pues eh, aquí les la dejamos por hoy y les damos las gracias.
1: Sí, muchas gracias por habernos escuchado una vez más, gracias Víctor y esperemos que haya sido de su agrado, nos escuchamos la próxima semana en las plataformas que ustedes ya conocen, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ahí nos pueden escuchar como las claves del mundo, también nos pueden leer en el Sol de México, no lo olviden que somos la sección más completa de todos los medios. Gracias y hasta luego.